1: Y encima sé que voy a comprar botellas en todas las destilerías. Y digo, esto es un problema. Y logré lo imposible. Logré que un bar en un hotel escocés en Ayla me comprara todas mis botellas
2: oh, irlandesas. Wow.
1: <risa> a precio mercado. Pero lo que ayudó es que tenía un pequeño paquetito de coibas y les dije, si me las compras
2: te regaló esto oye no te sí, excelente cinco,
3: cinco estrellas como en el Uber cinco estrellas sí, sí.
2: <risa> excelente <risa> servicio y, y te digo cuando yo mencionaba eso
1: o sea, o sea al momento yo, era normal un bar o sea yo, yo no tuve ese pensamiento de que eso era medio imposible de lograrlo fue después cuando empecé a contar a, a Cristina la guía y después no que vendí las botellas me dice, ¿qué? O sea, estás en Naila sabes el orgullo que hay aquí, que te compraran botellas Irish, irlandesas. No, 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 no. Esos fueron los habanos. Eso fueron los habanos. <risa> bueno, el poder latinoamericano ahí. Entonces, claro. eh, ese es un punto muy importante. No, no compres botellas que que vendan hasta en los Estados Unidos, porque sabes que si no, si no vives en los Estados Unidos, de alguna manera las puedes conseguir. ¿no? Allá la compras, alguien te la compra y, y la envía Uy, o alguien envía. No ir, eh. Sí, <risa> ah, e -e eso claro. no es problema. Si la venden en México, si está disponible, no compres nada de eso. Tienen que ser solamente botellas. Tú Dices esta botella, esto, esto no, esto solo puedo claro. aquí. Eh, tercer dato, que por supuesto, en ningún fórum lo leí tú vas a hacer los tours y si estás allá obviamente tú dices eh, escojo el paquete donde pruebo las cinco barricas no, pues dices ah, si quieres pruebe dos barricas o prueba las expresiones eh, esta y esta no, no, eso, eso yo lo consigo por allá vengo a probar sin el quiero que lo saques de la barrica con el valinch, con el ladrón como le dicen y, y, ok entonces, estoy en la Gawling esto sí está grabado la primera, ocho años. Y uno empieza y empieza. ¿Pero qué? Te das cuenta que no te lo tienes que tomar todo. Al inicio yo no lo sabía. No tienes que tomarlo todo. Te puedes saturar. Y ellos allí te dan, si tú les pides, te dan unos frasquitos para llevar. Y es obvio que los tengan porque hay gente que va en auto. Sí. Entonces, bueno, lo compro, dame para llevar. Pero lo que aprendí es que esos frasquitos son son malos casi todos el, el único buen frasquito lo venden en la tienda de que el frasquito de la Gaulin es el peor es un plastiquito o sea flat así como pequeñito flat que, que tiene un flap así de como de ketchup como de plástico entonces no esto no puede oh, ser no. Entonces, pero bueno, yo digo, quiero llevar de vuelta y para hacer episodios, hacer cosas. Entonces, de la de 35 años, de 24 años, de, de 18 años. Eh, y así en, en otras estilerías habían botellitas, pero ensayo y error. Eh, me daba cuenta que se derramaban, se salían. Luego en Brugladic sí encontré y compré varias. Entonces, el dato es, tú vas a viajar a Escocia, a estilerías. Si sí, en tu país, en tu barrio, tú puedes conseguir tú ya unas botellitas que tú sabes que están buenas, llévate, uh -huh. y llévate una buena cantidad y no dependas de las botellitas que vayan a tener allá. Llévate teflón. No sé si le llaman así el teflón, que es el, el, la cinta esa que le ponen a la, a la plomería. Sí. Porque vas a viajar y la presión va a cambiar. Yo perdí como 40% de, de lo que traje por todo el ensayo y el error. no, oh, no. Entonces, este tipo de artículo yo no lo encontré. Y este es el tipo de tip que yo decía, pero, eh, eh, o sea, esa revista de whisky, algo yo, que yo, yo la tiré y dice, esta, vaina, esta vaina me la traje. O sea, me pesa, me pesa. Ya tengo un problema de peso por las botellas hablando con una revista que para qué me la trae. En vez de haberle tomado una foto. Eh, entonces. A ver,
3: tu currículum, Iván, en tu currículum. Eh, whisky Ambassador, eh, youtuber del grupo más grande y con el grupo más grande de, de, de whisky en español, creador de la sociedad de la Whisky Academy y luego al final el mejor reseñador, el Trip advisor.
4: Ayla, Ayla Specialist. <risa> Pero mencionaste que habías escrito un, un artículo, ¿es en referencia a eso, a corregir esos errores que, que tú...? Sí, sí. Que, ok, excelente. Básicamente
1: te estoy contando lo que recuerdo del artículo. Eh, eh, todavía lo tengo, si lo saco, eh, lo, lo puedo encontrar. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Eh, la regre ok, la regresada. Yo tenía el plan de después irme a Space Me quedaban como cuatro días, algo así. Pero yo salí cansado de ahí. O sea, ya yo venía también del tour de Irlanda. Entonces, eh, ahí me di cuenta como, ¿sabes qué? No, Space será otro viaje. No estoy para llegar todo destrozado. Y estar entrar a la destilería que, que me emocionaría pero no, como estoy cansado y ya demasiado whisky y estoy aquí cansado y voy a estar, no, sabes que me voy a ir a tripear a Glasgow y Edimburgo y que, que ¿Sí? hay experiencia sí volví ahí. País, ¿eh? ¿ah? Sí, volví a
3: Speyside después o, o es un viaje pendiente?
1: en otro viaje fui ya fui a Spaceside entonces eh, ¿qué pasa? Ya estoy yo con todo este poco de 10... Tengo 10 botellas conmigo. ¿Ok? S que ya no son las... No, no están las, las irlandesas. Tengo 10 botellas. Botellitas que llenas en la destilería... Que, que, directas del barril. De la Freud que todavía tengo ahí. Que, que el primer episodio de Los bizcochos fue con esa. La Freud, 27 años. Llenada del barril. Eh, me traje otra de... De Brooklyn, y así varias botellas compradas en Isla eh, ¿qué ocurre? y yo digo y estoy cansado yo no voy a agarrar ese ferry de nuevo no o sea wow. entonces, regresar jalar esas maletotas hacer esas tres horas y si llueve y si se cancela el viaje y quedo, quedo tirado pierdo otro día eh, y después agarrar el bus montarme en ese bus tres horas para llegar. Llévame al aeropuerto. Llévame directo al aeropuerto de Aila. Eh, y bueno, resulta que puedes viajar con siete botellas. Así que eso es un buen dato a saber. Siete botellas, la verdad que es un número bastante muy aceptable para una avioneta tan pequeña. Así que yo llegué, pagué como... fueron como ciento... 140 dólares algo así, pero pero yo yo en, en media hora estoy en Glasgow. Valió la pena. Feliz. Llegué. Claro. Listo y me llegué a mi segundo, a otro hotel en Glasgow, fresco y, y descansado. Ajá. Este sí. Y bueno, ya de ahí después seguí mi viaje, después yo me iba para Alemania y y de Alemania pasaba a Praga y después a Barcelona. Entonces yo digo, voy a estar, me faltan dos semanas todavía viajando por Europa y yo con 10 botellas de whisky encima eh, en Glasgow eh, envié el... No, ¿cómo fue la cosa? Yo hice un envío. Ah, no, no, no. Tengo el dato y eso está en el artículo. Encontré a un tipo que fue un dato de Cristín que se dedica a hacer envíos pero es una persona independiente que trabaja en AILA y vive fuera y entra y sale y entonces la agarra tú la encomienda y, y las envía ¿no? las envía donde quieras entonces eh, ese, ese dato está ahí en el artículo no recuerdo el nombre pero ya después compartiré ese artículo está ahí yo no lo utilicé sino que cuando llegué
3: ¿Cómo? El artículo, el artículo, el artículo el artículo, si tienes el link, eh, lo
1: mandas para cuando se publique el, el episodio para ponerlo en los okay. Sí. Lo que hice fue que en Glasgow me fui y envié por por correo, a la, justo al lado de una tienda famosa de whisky en Glasgow, eh, hice un shipping de las botellas, dos cajas, a Barcelona y básicamente le dije al hotel eh, hey, en dos semanas yo llego allá pero van a recibir estos paquetes me los guardan hasta que yo llegue y así no tuve que andar en mi viaje cargando por esa, con esas botellas entonces eso es un pequeño resumen ahí de, de, de esas cosas que aprendí en, en ese viaje
4: hay la que son Ay, consejos Dios. que, que no, sí. si vas
1: son, son cruciales
4: no, yo, yo hubiera cometido todos los mismos errores. hubiera sí. llegado y era pensado que todo iba a estar bien y no hubiera podido llegar a ninguna sola destilería.
1: Sí, ahí me di cuenta lo difícil. Con todo y que, que estaba con Cristín, a veces teníamos que volar en esa carretera para llegar a la próxima. O sea, no sí, la isla se ve pequeñita, pero cuando estás allá y empiezas a manejar, eh, está bien. Eh, como mencionaste, media hora de un lado a otro, pero media hora puede ser mucho para. Para sí. llegar y estamos hablando de media
2: hora sin que se te cruce un camión. Todo. Quieres aprovechar tu tiempo al máximo. Te, te quería preguntar, Iván. ¿Y um, la, las entradas para los tours en, en destilerías los tenías que reservar con anticipación o tenías un cierto horario de llegada?
1: Sí, hay horario y sí deberías eh, hacerlo anticipado. Tú puedes llegar. Escocia tiene sus, sus mañas. Tú, tú puedes irte de viaje y de repente llegas a una destilería y te das cuenta de que no, están en una temporada cerrada. Y tú llegaste a la puerta de tu destilería favorita y, y te diste cuenta de que no, no, no está funcionando. Entonces, sí. Eh, el, o sea, el otro viaje, el segundo viaje que hice, no, el tercer viaje que hice que ahí, ahí fue con mi mujer y yo le dije, eh, tú vas a ser chofer designado. Y eso, eso <risa> fue genial, porque ya yo me conocía las mañas, yo programé todo y de Glasgow nos fuimos a Sky, fuimos a Talisker, turisteamos el parque natural, nos fuimos, eh, subimos, eh, fuimos a Inverness, fuimos, entonces hicimos todo SpaceX. Pero ya tenía alguien que me manejaba. Y sí, hay que estar... Y sí, tuve mis sorpresas. Eh, en Macallan eh, logré entrar al, al centro de visitantes, pero no, no pude hacer el tour de la estilería adentro. Pero sí hice el de, el de Glen Glenfarclas que fue genial. Eso y también te da cuenta. Eso será,
3: para para el otro episodio. ¿no? Sí, 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 sí. A <risa> Oye, pues sí. No, no, genial. La verdad es que todos estos datos son los que no conocemos y que finalmente no lo podemos encontrar plasmado para leerlos. esto es oro puro, no para, para todos aquellos que nos están escuchando que la hacer un viaje. en ¿no? Orlando está muy interesado en hacer un viaje a Isla lo, lo que sé. Entonces, cuando
1: bueno, pues aquí tu mejor guía. Eh, estoy... Esto... Esto se queda entre nosotros. <risa> entre nosotros. Estoy... <risa> Entonces, vale, como el te manda. <risa> están los inicios... Oh, okay. Los inicios de gestarse un tour 2022 a Escocia.
2: ¡Oh, uh, súper bien! ¡Oh,
1: excelente! Está apuntado. Y, o sea, con... ¿Qué pasa? Una cosa es ir, a es ir a Escocia, que es genial por tu propia cuenta y visitar las estilerías. Y otra cosa es ir a Escocia con otro fanático de whisky y claro, claro. con personajes de la industria involucrados. Lo que significa que vas a poder entrar a lugares que no podrías entrar si, si vas como un simple mortal, ¿no? Pero si vas con el, eh, alguien de la compañía, alguien de la, de la estrella o sea, ya cuando están involucradas las compañías, la cosa cambia, ¿no? Entonces, eh, este es un deseo. No ¿Lo saqué a la, a la, a la, a la
3: público o pausa el video?
1: <risas> no, no, déjalo ahí. Es todo. <risa> Déjalo, déjalo. <risa> que el es al inicio.
3: Ahora, ahora. Es el compromiso público, claro.
1: Sí, sí, ahora me hace tener que hacerlo, ¿no? Porque ya, o sea, ya he hablado <risa> con, con un personaje X, eh, ese sí lo puedo mencionar, pero que me dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, ahora ya me toca empezar a empujarlo. Y sinceramente, antes de la pandemia ya están en planes, pero el COVID lo destrozó. Sí. Pues también, el, gracias al COVID, tenemos este podcast
2: y tenemos <risa> el whisky, ¿no? gracias, sí. gracias al COVID, sí. ahora me dedico a esto 100%. Hay que encontrarle el lado bueno a
1: todo. Sí. Y Muy bueno, bien. ¿qué? El programa que sigue. cuando hablamos de los hablamos de los whiskies? <risa>
3: no. No, pues era, era, era parte, ¿no?, de que nos platicara tu experiencia, ¿no?, y pues hiciste fenomenal, ¿no?, ¿no?, pudo ser mejor esto. Uh, salieron ya muchas cosas de aquí, ¿no?, tanto un viaje como el, el, los tips uh, y finalmente los puntos a considerar, ¿no? Creo que fue muy enriquecedor, enriquecedora tu, tu experiencia. Gracias por compartir. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a, a qué botellas trajimos, eh, un poco de detalles, no, para que la gente lo, lo conozca. Y finalmente, quien inicia Orlando, te pues gustaría iniciar con lo que trajiste. Veo que vienes con hasta uniformado, no? Con, con lo que vienes a tomar.
4: <risa> Estás Hola, en minuto Orlando <risa> Gracias. gracias. <Ahora> sí. <risa>
2: O, o, otro problema típico de la pandemia hablar estándar mute um, sí, yo, yo escogí Arbeck eh, que le tengo un aprecio especial porque fue mi introducción al whisky ahumado eh, tuve previamente un año, un año antes u, u, una experiencia antes de que empezara a, a tomar whisky propiamente, estaba en un bar irl irlandés aquí en en Cleveland eh, con, con mis amigos del, del trabajo y una compañera se, se pide un un whisky no T todos creo que teníamos cervezas no unas Guinness unas merix o cosas por el estilo y nosotros a ver qué estás tomando <ríe> y nos lo pasa y y me dio un golpe no me dio un que un golpe me dio una patada no en, en, en la cara terminamos sabiendo que era un Lafroic que le gustaba mucho a ella y nos, y todos los demás no 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 qué cosa tan horrible <ríe> Este, ya tiempo después eh, en, entré a, con propiedad a, a, a tomar whisky a profundizar pero aún así le, le tenía un, un respeto al, a la turba ya, ya, ya estaba investigando y sabiendo de qué se trataba pedía consejos y poco a poco eh, tomé, tomé teachers eh, de, de mano de, del consejo de de Iván y, y Elon, que, que fue genial, me, me encantó. Y hasta, hasta la fecha es uno de mis <coughs> caballos de batalla. Pasé por, por, por Green Label, pero no me aventaba a tomar un Aila y hasta que me decía, ah, vamos a tomar el toro por los cuernos. Y fui por, por el Arbex 10, muchos me sugirieron otros que no conseguía donde vivo. Y dije, ah, va, vamos, vamos por uno bien ahumado, a ver qué tal. Y no, fue, fue una, para mí una revelación, ¿no? Este... <risa> de, de recordar esa primera experiencia y, y ahora lo, lo vuelvo a tomar y me encanta, ¿no? Es, está el humo, sí, pero también un dul, dulzor so, sorprendente y notas que no, 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 no te imaginabas. Eh, ahorita, en esta ocasión, me, me está dando un poco más de de carnes frías o bar barbecue, eh, en la, la primera vez me dio cítricos pero dulzor, definitivamente dulzor y el humo lo, lo acompaña gratamente eh, pues Arbeck es, <coughs> creo que me he vuelto un, un fan de, de Arbeck de, definitivamente, no he probado todo su, su core range su, su gama base eh me he probado el 10, que le tengo este, este aprecio especial por lo que les cuento, el We Beastie y, y Anoa pero pues Arbeck tiene muchísimas expresiones con con el asunto del, del committee uh, release que hacen cada año en, en el Arbeck Day que este año en 2021 va a caer el 5 de junio uh, este año su committee release es Arbeck Scorch, que creo que el barril es sumamente Quemado, y hay, y hay una cantidad sorprendente y súper interesante de, de comedy y releases, ¿no? Y, y sí, en, en el podcast no, no me van a ver, pero estoy sonriendo en lo, en lo que lo digo, ¿no? Hay, hay un montón de, de releases que, que me gustaría probar. Pues no sé, Arbeck es a mi gusto y no he probado uh, más que un, unos pocos de las nueve destilerías de que hay en isla en, en pero pues Arbeck es, es muy especial para, para mí en ese sentido. Eh, tiene su, su buena historia, empieza oficialmente a producir en 1815, si mal no recuerdo, que anda un poquito mal con las fechas, aunque como toda destilería escocesa, tuvo su, su inicio antes de eso ilegalmente, tuvo sus tiempos de cierre. Uh, platicábamos de eso, Iván, ¿te, te, te acuerdas de de los años que, que cerró durante los ochentas eh, luego volvió a abrir pasó, cambió de manos cambió de dueños hasta que creo que en el 97 fue fue comprado por, por Glenn Morangi que a su vez fue comprado por, por el grupo francés uh, Louis Vuitton uh, Moet Hennessy y um, pues sí se ha, se ha posicionado como como uno de los whiskies escoceses con mayor cantidad de, de turba, eh, le, le, le gana Octomore, aunque por ahí veía un comentario que, que Arbeck no, no, no cree en las, en las medidas de ppm de, de Bruy Bruichladdich Pero, pues, bueno, eso es, eso es otra historia. ¿Qué, ¿Qué más les puedo decir? Que, creo, creo que se ha notado que soy fan de, de la destilería.
3: Enseñan la playera para empezar. A lo mejor no nos van a ver los que nos están fijando pero Orlando trae la playera de Arde.
2: Okay, no
3: sé si lo pronuncio correcto,
2: ¿no? Hugendau, creo que es. <risa> ¿Quién sabe qué la tiene?
3: <risa> sí. Yo también traigo una de Arde, que fue al sur al del humo que, que se presentó aquí en Houston. Le regalaban ahí mí varios souvenirs, unas tazas y, y esta playera, ¿no? Que, que la, era el, el episodio que la tenía que tener. Y para entrar un poquito en, en, en la botella que traigo. Eh, mi primera botella bueno, expresión de, de Ayla fue Arbeck eh, Ugeday. Recuerdo que yo veía los, 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 uh, las publicaciones en el grupo de Huiscochos y practicaban de la curva, pero y que una, una magnífica botella, pero yo nunca me imaginé, ¿no? entonces ellos hablaban mucho del 10, era mucho del 10, el 10, diez, el 10. Diez, el diez. Entonces cuando llegué aquí al, al todo Wine Veo varias botellas, entonces veo, veo la de Udail y, y esta nunca la han reseñado, yo la voy a comprar para ser el primero que la ponga ahí, ¿no? Y recuerdo que cuando la, la vi, o sea, sentí el humo, porque ahí te dice las notas, ¿no? Te dice, en la última botella te dice fogata, te dice, ah, te dice humo, te dice te dice tocino, y sentí el tocino en la, en la cara, y dije, wow o sea, nunca... Había, ya tenía varias botellas pero y todas decían notas pero yo en ese momento sí era un poco joven para detectar las, las notas y cuando detecté el tocino dije o sea, sí es cierto, pues puedo oler lo que, lo que dicen las notas expertos que publican ahí la reseña y no, fue, fue, un, fue un, un buen inicio para mí no se me hizo nada agresiva eh, pero entrando un poquito en la botella que, que, que traigo para presentarles, es la Freud 10 para mí, uh, la Freud y yo la escogí porque es como como el Balveni de Lenskirk, ¿no? Todos hablan de Arbe todos hablan de todo, pero la Freud siempre está ahí y es muy bueno. Eh, su lema en un inicio, su lema de marca era o se ama o se odia, ¿no? Ese era el, 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 el que tenían antes. Eh, es una botella que viene a 43 uh, grados de alcohol volumétrico, y a mí me gusta mucho el etiqueta, es algo clásico. Eh, sus notas eh, son... Antes, en el, durante el, el, la grabación de este, de este episodio, estaba con arbe 10, con, con la frugia en un tiempo tomando, y el color de Arbe es mucho más claro, aunque no declaran aquel color, ¿verdad? Pero el color de la frugia es un poco más... Uh, dorado, más más, más, más marcado el amarillo y también hace sus notas, yo la, no, Arbex lo encuentro un poco orlando un poco las notas de, del Arbex pero lo encuentro más más hospital el famoso olor hospital, eh, lo encuentro más en, 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 en la Freud es algo que me gusta muchísimo eh, y subió el valor de su botella al inicio estaba, recuerdo que Edgar me dijo a, a todo la Freud no, nunca lo he probado. la, está barata, contaba, costaba creo, cerca de los 40 dólares, ahorita casi está en los 50. De hecho, después de la pandemia, todos los whiskys uh, subieron su precio, ¿no? Eh, yo, aquí yo aquí en Arizona todavía consigo, consigo por 31 dólares. Por 31 dólares.
4: La Freud no, Aquí, no, The Freud a,
3: aquí hasta, ya está, ya más cariñosa. Y lo que es la Freud, uh, un poco de la historia es que... Uh, cuenta, eh, la biografía que leí es que Donald y Alexander Johnson eh, alquilaron 400 hectáreas eh, para que ganado en, en Isla, y después empezaron a hacer whisky, ¿no? Como, como todos los, eh, todas las historias que conocemos, y, le, y, le, y se instalaron en un lugar donde había lo que marca esta, esta isla, la turba, y agua abundante, ¿no? Y, es, y se instalaron en un puerto muy cercano a Port Helen donde podían enviar barriles de whisky eh, la historia eh, marca que tuvieron un conflicto es, es de lo que más habla la biografía que, que la historia del whisky escocés eh, la que estoy leyendo que tuvieron muchos problemas con, con los de White force con los Mackay Mackie, creo que se es, que es, que dice Mackay donde hasta los tribunales leyeron y donde... Eh, los uh, personas del Blend, Whitehorse, hasta les cortaron el suministro de agua colocando piedras, me imagino que en los ríos que están en Ayla, o los arroyos, para que, si no les vendían, o sea, la destilería, ya teniendo ellos la gabuli, estén. O sea, que les querían dar todo, el, así como hemos visto anteriormente en las regiones y la, los, la, las peleas que hay entre las destilerías ahora fue eh, las personas de, de White force con la FOI después que no les concedieron la venta mediante los cuidados ellos trataron de replicar la destilería dentro de la Gabul eh, la destilería la, le llamaron Malt Mill y con los ingenieros y ex trabajadores de la FOI construyeron unos alambiques a lo más parecido que pudieron pero nunca pudieron lograr el sabor de la fruta y que hacía distinto ese sabor de la fruta de los demás ellos uh, con el paso del tiempo o lo que tenemos ahorita eh, que fue de mano en mano hasta este día hasta finalmente que eh, es este, del grupo Binsuntori pero en 1919 uno de los dueños el descendiente de los Johnson en 1919 introdujeron los barriles ex bourbon a esta destilería siendo los primeros uh, en utilizar el roble americano porque antes todas las destilerías uh, de Ayla utilizaban el jerez español pues no tenían las mismas notas, no sabores y este fue el primer whisky ahumado que dio uh, el carácter suave a vainilla y a coco que, que, que tiene este, este roble ¿no? Eh, un poco de esto es la historia del apoyo eh, a mí me gusta muchísimo las notas que me da, las platiqué, y el sabor, eh, ya en paladar, siento que es aún más ahumado que el arbe, no en punto de comparación, más para hacer un, un paréntesis en esto. Eh, por mi parte es todo, no sé si Iván o Edgar quieren iniciar con
4: con la botella que, que tienen en, en mano. Bueno, sí, bueno, um, sí. Um, yo cuando, cuando su, cuando Nauma anunció que íbamos a hacer este episodio, iba a ser de Ayla, yo no tengo un invitado especial, iba a estar Iván y que no, pues yo quiero una, una expresión de Ayla que nunca he probado, verdad? Puedo ir ahí y sacarla a los Freud, Bake, la, la Gabul, enterados que, que son comunes, verdad? Pero dije, deja, deja, pruebo algo que nunca he probado. es que me fui a, a la licorería el domingo, ¿verdad? Y estoy viendo, a ver, ¿qué, qué, qué voy a comprar? Entra, estaba entre esa, la, la Haven 12 y la Port Charlotte uh, heavily Peated, ¿verdad? Pues ya me, me, me vine a esta, la, a la Haven. Realmente no, 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 no sabía nada de ella. Uh, la conocía de fama, obviamente, ¿verdad? Donde he visto reseñas o otros canales que, que la toman. o pues, Es conocida, ¿no? El, el nombre es conocido, ¿verdad? Porque es una de las de grande ahí de Isla. Um, para contarles un poco de la, de la botella específicamente, pues obviamente 12 años, ¿verdad? Uh, un grado de alcohol de 46%, no filtra en el frío, no, no tiene ningún uh, colorante agregado, ¿verdad? Um, pero como era una botella que nunca he probado, lo que me gusta a mí hacer es, es pues, probarla, obviamente abrirla, servirme una copa, sin, sin ver ninguna otra reseña o sin ver ninguna información que venga de la estelería, que te diga de qué notas tiene yo quiero saber, a ver qué es, la, qué es lo que yo le encuentro a la botella sin que alguien me, me influya a esa información ¿verdad? así es que eso, eso fue lo que hice y tengo aquí a mis notas cuando, cuando la tomé el domingo ah, en nariz me dio un poco de humo ¿verdad? pero muy leve pero ahí estaba ah, y luego dulce un dulcecito suavecito, un, un light sweetness, ¿verdad? Y, y frutas, un dulcecito frutal como frutas rojas, casi como una fresa, más o menos. Eso, eso fue lo que me dio a, a la nariz. Así es que muy agradable, muy agradable la nariz, muy dulcecita. A mí me gustó, ¿verdad? A, lo que me dio en el, en el paladar a mí fue... Um, o, o, como a, al medio paladar me dio como a, algo cítrico, un poco cítrico luego al final es un poco seco, como un poco madera, ¿verdad? Ah, pero lo, lo, ya cuando, cuando empecé a ver lo, lo, la información de la, de la botella, pues yo pensaba que era una botella que es pide, que es una botella que es ahumada, que, que lo hacen a, a propósito, ¿verdad? Como lo hace Lefroy, como lo hace Arbeck. Toman el, el, el torbe y, y hacen una, una lumbre y queman la malta eh, y secan la malta con ese humo, ¿verdad? Del, del torbe. Pero me estoy dando cuenta que Buna Haven no hace eso. Buna Haven es unpeated. No tenían ninguna idea, ¿verdad? Ninguna idea. Así es que cada vez estás aprendiendo algo nuevo, pero de dónde sale eso, desde de la nariz del humo, no tengo idea, ¿verdad? Me puse a investigar ahí en, en, la, en, la, en la página de Buna Haven y, y se mencionan esa nota también en la destilería, pero también claramente no, 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 no indican si, si ellos hacen el proceso de, 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 de hacer peat su, su malta, ¿verdad? Uh, así es que me puse a investigar a si alguna otra persona le sacado sea, esa misma nota y parece que sí, parece que es algo que, que mucha gente, ahí está la, la, la discusión, ¿verdad? bueno haben hablen? ¿Es o no? ¿Es o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero parece que no es, pero aún te da un poco de, de nota a mí al humo, bueno, en la nariz, en el paladar, no, pero en la nariz sí me lo da, así es que, se me, se, no, no, no sé si no es porque diga la botella, que es Isla todo el mundo está buscando humo, algo que no está ahí, ¿verdad? Pero pues, eso se me hizo, se me hizo bastante interesante, um, una botella muy buena, uh, sí la compraría otra vez, uh, así es que sí, sí, sí la recomiendo, si sí, sí, nunca la han probado, bueno, bueno, excelente. Oh, super. una
1: bueno, y bueno, yo, Acabo de sacar, ac acabo de abrir la segunda botella de Kilhomen. Eh, comencé con Makir Bay y ahora abrí la Sanaigue. Porque estas botellas me llegaron hace dos días. Eh, en Panamá no, nunca se han podido conseguir. Yo estaba he estado tratando de... De Get This Gig, conseguirlo y hace dos días me llegaron. Así que es natural de que la oda de mi parte para Ayla hoy sea Kyle Human. Sea Kyle Human. Y una celebración a. Una celebración a. Estoy escuchando ahora la estoy repetición. Escuchando Ponte, ponte
4: amigo.
1: Newton oh, no, no, Ponte no. Newton no. Ah, porque si sí, algo pasó Ahora sí Ok Entonces, básicamente En este episodio tan especial Y estoy agradecido por la invitación eh, Me siento aquí entre amigos La verdad que eh, Una buena noche Y estoy, estoy viendo esos Esos puros que se están fumando Y estoy con unas ganas de de encender uno, pero no lo voy a hacer aquí <risa> en aire acondicionado. Eso sería lo, lo peor. Eh, así que esta noche yo le hago la oda al señor Anthony Wills por el coraje que tuvo en el 2001 de decidir voy a abrir una destilería en Aila, lo cual es un proyecto que es una locura eh, de en todos los sentidos financieros estimaron que iba a ser 3 millones resultó ser 6 millones lo mismo le pasó a Arnaju, que 7 millones quedaron en 14 millones 2001 que el boom del whisky no estaba como se siente ahora fue un buen timing el que hizo o sea 2001 cuando, cuando, cuando él decide cuando él decide entrar a, a este proyecto ¿no? comenzar a salir de, de su él estaba emboteando independiente, etc. ¿no? O sea, ese fue el momento donde él hace su plan. Eh, ¿Qué más? Un, un whisky que lo diseñaron para ser floral, frutal, suave, mayormente por el tema económico, porque ese tipo de new make añeja más rápido un new make digamos tipo Macallan que es pesado sulfuroso necesita más tiempo para para llegar a, a comenzar el balance entonces lo que lograron acá y con Jim Swam que fue como el asesor de, en el tema de barricas verdaderamente lo que lograron <ríe> es increíble este whisky sinceramente está buenísimo es tan noble, pero tiene los 50 ppm que tiene un Arbeck por allá pero a la vez es tan noble tan suave y es, aunque sea un isla moderno, es, es totalmente un aila y esa filosofía de farm distillery de poner el nombre Kilguman por el área porque escogieron eh, hicieron el acuerdo con el, el, el granjero el agricultor, donde está esa tierra donde, donde drena más el agua. Primero por el Makir Bay, que es la playa, supuestamente la playa más espe espectacular de Aila que está ahí cerca. Este es el sanay que es otra área eh, una rocosa ahí, también de Aila La primera expresión es mayormente la McHier Bay ex Bourbon con un poco de sherry y esta Sanai es mayormente oloroso y la dos está muy buena pero esto esta segunda verdaderamente eh, me ha sorprendido porque no recuerdo haberla probado o sea no, no seguro la he probado pero no la tenía grabada en la, en la memoria y la nobleza de esto y toda esa característica de Adela, en verdad, wow, increíble. Eh, una destilería que, bueno, no sí, tiene mucho tiempo, tiempo. Y, y sinceramente recom la recomiendo totalmente.
4: Este no líquido. teniendo mucho tiempo esa, esa destilería, se sabe qué, qué tan añejado están esos whiskies tienen declaración de edad o... o? Las expresiones,
1: estas dos, que son expresiones permanentes en el catálogo, tienen entre 4 y 5, pero saben, a mí me saben a 10. O sea, esa, esa estrategia de as, hacer un líquido muy noble le funcionó para que la barriga no tenga que luchar por tantos años en, en balancearla y que llegue a suavidad, porque esa es la típica pelea, ¿no? Y especialmente cuando tú agarras una barrica ex-cherry o sazonada en Jerez, esa barrica es agresiva. Y si tú quieres alcanzar edades, tú necesitas un destilado potente que va a demorar más años en perder eh, las características eh, no deseables al paladar. Entonces, ellos lo que hicieron fue diseñarlo para, para no tener que esperar tanto. Y de verdad que, o sea, yo, para mí, recordemos que Aila, el whisky joven en Aila es más atractivo que el whisky joven en cualquier otro lado. Claro, porque es, ese ahumado se pierde con la edad. Entonces, esta gente en estos cinco años alcanzó una cosa que, que wow, o sea, yo pruebo esto al lado de, de un 10 años de, de las otras destilerías vecinas, y, y esto, esto yo no lo siento tan joven como 5, esto está bastante noble, suave, eh, pero tiene su, su humo fuerte totalmente, y tienen otras expresiones de, que, que han sacado de 9 años, eh. claro, podríamos hablar de una expresión de 15 años, pero lo que, lo que destilaron hace en el 2015 fue fue muy poco entonces ellos todavía no están seguros si van a entrar en el tema de ponerle edad o mantenerse con la reputación de la destilería en sí que verdaderamente la, la han alcanzado o sea, ellos han doblado su producción y para no perder la, el carácter lo que hicieron fue hacer una, básicamente una fotocopia de lo que ya tenían entonces es como es construir una segunda escalería ahí mismo, en vez de hacer a un vique más grande de, de, de otras formas. ¿no? No, replicaron todo una vez más
4: para alcanzar el
1: carácter casi igualito.
4: Excelente, se oye muy, muy buena, muy rica. Hay que buscarla por acá. Hay que así. buscarla eh, por acá. Aquí. A ver si se encuentra. Sí, si se se nunca la, la
3: he probado. Eh, bueno, eh, estos fueron los cuatro botellas de la región Ayla que, que se presentaron eh, casi casi para concluir eh, vamos a, a verlo en la hora de la happy hour donde hemos probado estos whiskies en Knit, que todos los están probando básicamente tal cual eh, salen de la barrica eh, y el proceso que les dan ya sea incluirlos o no, pero también existe el otro mundo, el mundo de la coctelería donde Orlando aquí es el es el maestro el, el, el tenemos para que nos explique un poquito qué tipo o qué tipo puede hacer con un whisky ahumado porque hemos escuchado por muchos no eh, inclusive eh, los, los 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 tradicionales hay bol todo pero bueno qué otras expresiones con humo de turba en un single malt pueden caber en esta categoría de cócteles Orlando eh, adelante
2: ah, gracias ah. Tom. este pues sí um, en, en episodios pasados hem, hemos usado bourbons hemos usado uh, rice y, y, y los los, los perdón los cócteles clásicos para ese tipo de de, de whiskies, no este para para el rye, un manhattan para old fashion por supuesto eh, Boulevardier, eh, fue, fue lo que hicimos cuando, cuando hablamos de, de, de Bourbons. Y sí, eh, integrar un whisky con fuertemente ahumado, con, con, con bastante turba, no, no es cosa fácil, pero, pero sí hay cócteles que, que lo hacen y, y que lo hacen de, de gran manera. En esta ocasión va, vamos a hablar de uh, un cóctel que se llama penicilina, fue creado por por Sam Ross, un bartender famosísimo, australiano, trabajando en Nueva York en un bar legendario, Milk and Honey, eh, que lamentablemente ya no, ya no está abierto. Um, creo este este cóctel es una combinación de, de blended scotch whisky, jugo de limón, eh, limón amarillo, <risa> vale la pena aclarar, porque en, en español pues tenemos, decimos limón y puede ser limón verde o limón amarillo, pero bueno, es limón amarillo, eh, jarabe de miel y jengibre, y uh, para terminar, eh, nuestro, nuestro whisky ahumado, para hacer la penicilina, y este va a ser el primer cóctel que utiliza una coctelera, todos los, otros cócteles que hemos hablado en otros episodios son son um, revueltos. Este va a ser agitado. Entonces en una coctelera pondríamos dos onzas de nuestro blended scotch, tres cuartos de onza de, de jugo de limón amarillo, tres cuartos de onza de nuestro jarabe de, de miel y jengibre. Todo esto en la coctelera agregamos hielo, se, se agita 8 o 10 segundos, se, se filtra en un en un vaso corto, un rocks glass con, preferentemente con un, con un cubo grande de hielo y entonces tenemos do, dos opciones. Podemos hacer un, un float de, de un cuarto de onza de nuestro pirate scotch y ponerlo por encimita ya sea con, con una cuchara de bar o un, un chorrito ligero para que quede flotando en, encima del, del cóctel o se puede poner en un, en un atomizador y darle unas dos o tres esprayadas entonces el, el ahumado es lo primero que vas a sentir al, al acercarte eh, el vaso del, del cóctel y lo, lo vas a oler y te va te va a llenar el el olfato de del ahumado después lo, lo vas a tomar y tu experiencia con el humo va a ser mayoritariamente por medio del olfato después viene lo dulce, lo ácido um, de, lo, de los otros ingredientes y es, y es muy, muy interesante el dulce y lo, lo especiado y peppery de, del jengibre aunado con, con el humo y la miel en serio pareciera que, que va a ser algo que te va a caer muy bien para la garganta si tienes un resfriado como que yo creo que sí te lo cura <ríe> se termina esto um, poniendo un garnish de un, um, de un jengibre confitado encima y eso viene siendo la la penicilina eh, es uno de los pocos cócteles que yo conozco con con whisky pitted uno o, otro que me tocó hacer alguna vez era un se me olvidó el nombre pero era un, un trago tiki para para que resulte más curioso y terminaba siendo con jugo de piña y, y sabía como a, como una piña wow pero bueno sí súper su, recomendado una 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 penicilina, un trago muy popular, muy famoso, se le considera de los nuevos, de los clásicos contemporáneos.
1: Es un excelente cóctel. Yo no soy muy fanático de la coctelería con whisky. Cuando pido, usualmente pido una penicilina.
2: Riquísimo. En serio.
1: Sí. Y una vez probé en, en un bar en Portland, Oregon. Eh, se llama, es como The whisky, ¿cómo se llama? Libla, es como una librería de whisky, increíble. Me hicieron un, yo le dije al bartender, no me gusta el cóctel dulce. No me gusta lo que el dulce, cuando el whisky se mezcla con el dulce, pasa algo que no me gusta mucho. Y me pre -pre preparó un, Rob Roy con la Freud. Un Rob Roy. Oh. ¡Wow! ¡Qué cosa tan genial!
2: Interesante. Sí, uh, para hablar de, 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 de los hoteles, pues un, un Rob Roy es básicamente un Manhattan hecho con whisky escocés, pero uh, con un escocés ahumado nada menos. Debe ser una experiencia. ¡Genial! Bien,
3: excelente, excelente. Gracias, Orlando. Eh, vamos a poner la descripción también del del episodio donde pueden eh, ver esto en eh, Orlando, eh, como repetimos en los episodios, tiene una página en Facebook y una página en Instagram, donde tiene eh, la elaboración de cada hotel que menciona y muchísimos más, y da paso a paso a la elaboración. Además, fotografías increíbles, eh, donde él ha hecho lives y también... Pues el, 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 la, la, la descripción, ¿no? Ahorita voy a presentar sus redes sociales, si no es eh, que la quiere decir ya a Orlando para, para que te sigan en, en Instagram
2: o Facebook. Sí, um, mil gracias, eh. no, no, no un cuanto, cuanto halago. Este, en Instagram creo que es la, la más fácil, es Instagram.com la.happyhour seguido. Y esa es nuestra... Um, nuestro perfil en, en Instagram. De ahí pueden ver la, las fotos que, que Naum co comentaba y está la liga para ver los, los lives. Este, eh, ah, Iván, fue, fue también resultado de, de hobby de pandemia.
1: Genial. Genial. La verdad es que había que encontrar esos outlets de energía durante esta pandemia y no hay mejor lugar que a través de las pasiones
2: Sí, totalmente
3: Bien, uh, para concluir eh, únicamente queremos eh, agradecer a uh, a nuestro invitado especial Iván uh, gracias por, por aceptar la invitación, eh, ya sabes que tienes aquí eh, excelentes amigos con los cuales puedes compartir un, un whisky y también lo principal ¿no? un espacio para compartir eh, un pedazo de nuestras vidas un pedazo de nuestras historias y tomar finalmente el estirado que nos apasiona, un whisky Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, no sé si te quieres despedir eh, platicando no sé dónde te pueden seguir también, las redes proyectos que tengas, adelante es un espacio abierto
1: ahora sí Nahum, muchas gracias a ti por la invitación, a ustedes, a Edgar Orlando. Eh, la verdad que le he pasado súper bien y fue muy grato, e interesante revivir mis recuerdos de Ayla porque pude, pude sentir ¿no? ese feeling de, de ese entonces estando allá y... Y bueno, estaré ansioso por eh, ver cuando sale este episodio aquí en Whisky en Español. Y a los que están aquí escuchándonos, los invito a seguirme. Tengo diferentes canales. Los Huiscochos, programa en YouTube, que en Instagram está bajo arroba los huiscochos. Y estoy trabajando mi proyecto más fuerte ahora es la sociedad que es una academia de whisky virtual haciendo clases con grandes instructores de, de la industria ¿no? la, el, los instructores más eh, digamos que más conocedores de, de whisky en la industria, en nuestro idioma en español en el whisky en español así que Cualquier evento de la Whiskey Academy estará en Instagram, arroba, la sociedad Whisky Academy. Y muchas gracias. Ha sido un honor estar aquí presente en este
4: podcast. No, pues muchas gracias, Iván. Les agradezco pues, a todos, ¿verdad? pero pues especialmente a ti, Iván, por, por estar con nosotros. Ya yo que estoy aquí en Estados Unidos, si quieres una botella, te la mando. Nomás me mandas unos habanos para acá, porque yo no puedo conseguir acá. <risa> <risa> Excelente.
2: Sí, ya, ya se demostró que fue una técnica efectiva.
4: Sí, no, ya, Iván, funciona, <risa> funciona. <risa> como,
2: como dijo pa Pau Donés cuando presentó a Joaquín Sabina tocando la flaca en vivo, un gusto y un honor.
3: Excelente. Bueno, a, a todos los que nos hicieron, los que quedaron hasta este momento, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Iván, Orlando, Edgar, que episodio episodio están aquí eh, compartiendo, pues finalmente la experiencia y todo lo que nos ha llevado a, a este podcast, y más que a este podcast, a compartir, ¿no? que se trata de compartir todo, todo lo, lo que finalmente queremos que es el whisky. Bueno, no me queda más que despedirme. Este fue el episodio Single Mud Región Aila. Esto fue Whisky Español, donde Whisky siempre es el primer invitado.
1: Muchas gracias. Ah, hasta luego. Adiós. Hasta luego.